0: 嗨， Hi, 这里是你的贴心闺蜜，我是维塔。最近几年呢，不管是欧美还是东亚呢，各种恋爱综艺是层出不穷。其中呢，包括了由腾讯出品的《心动的信号》，还有《半熟恋人》，以及爱奇艺出品的《喜欢你我也是》，还有优酷旗下的《我们恋爱吧》、《怦然心动二十岁》等等。这些恋爱综艺呢，都有一个共同的特点，都是把几个男女嘉宾呢带到一个别墅里面，然后让他们共同的生活二十一天，在这二十一天期间呢，让他们进行各种的盲选约会也好，还是邀约的约会也好，以及做一些游戏，从而呢让他们选出符合自己理想另一半的那个人，最后牵手成功，然后走到现实的生活中去。那么，在反观欧美系的一些恋爱综艺呢，跟这个完全不同。首先呢，我最近在看的是一个叫《爱情岛的》的美国系的一个综艺。那这个并不是一个全新的综艺，大概是去年出品的。那今年出的我还没有看到。然后呢，这个《爱情岛》呢，就顾名思义，它是发生在一个比较环境优美的岛上。那请到的男女嘉宾呢，也是，呃，身材是非常火辣，不管男女呢，都是身材凹凸有致的。男生呢，你可以看到是一些身材有健硕的，也有那种非常的精壮的男生，但是可以说是没有身材不好的。那女生更是了，呃，每一个呢都是胸大腰细呀、啊，然后腿又长。那这样子呢，就是在这个小岛上呢，呃，每个人都穿着是泳装，就是在度假，然后享受那种极度的暧昧的氛围，呃，也是非常直接、非常的原始的欲望吧。所以这个就是跟我们看到的这些国内的这些综艺呢，是完全不一样的一个基调。那同时呢，再说一下这个节目的机制也是不太一样。首先呢，就是不管是心动的信号也好，还是喜欢你我也是等等的这些节目呢，它都是设有一个明星的观察室，然后这个明星呢可能会去猜，呃谁对谁心动了呀，会有一些心动线，然后呢去赢得一些钻石啊什么的。嗯，那在这个欧美系的这些恋爱综艺当中呢，就是没有这个明信观察式的这个环节。那我在两年前看的一个综艺呢，叫《渣男岛》，也是翻译过来是 F《F Boy、啊》这个综艺呢是可以在 b i l i b i ili 上看到的。那么这个综艺的机制呢，也是非常非常的有趣。那接下来呢，我可能重点是要介绍《爱情岛》以及《渣男岛》，还有我们国产的这些恋爱综艺的一些对比，然后来看一下恋爱综艺究竟是有哪些的不同，然后我们可以按照自己的口味去寻找属于自己的那一款。那我个人呢，也是看了很多的恋爱综艺。刚刚说到这些综艺呢，还要提到的一个综艺呢，就是，呃，大概是几年前在芒果 TV 出品的一个叫《恋梦空间》的综艺。那这个综艺呢，现在已经停产了。但是呢，我想说的是，就是不管是腾讯还是爱奇艺还是优酷出的这几家综艺当中的，呃，有一些机制都没有《恋梦空间》的这个好。我个人认为啊。那首先呢，是每天呢都有一个呃晚上要互发信息的这个环节嘛，去表明心意。有的节目呢是发短信，有的节目是你要录一段话让对方听，然后有的节目呢可能是写信，就是各种形式吧。然后联盟空间这个呢是选择的是你要录像，对，你要把你的完整的一个心路历程讲出来，并且呢它会保存好，呃，这个是有后续的。我觉得这个。让我觉得非常刺激的一个点就是在这儿，就比如说，他节目越到后面的时候呢，嗯，如果你作为一个嘉宾，然后你心仪的那个对象，你是想看他之前发过的所有的录像吗？然后你可以选择看，你也可以选择不看，你可以选择一位去看。比如说你心仪的那个嘉宾，可能现在他比较心仪你，但是呢。他之前没有投票给你，然后你就会听到一些他之前讲的一些他怎么怎么喜欢其他的男嘉宾啊、女嘉宾啊这样子的一些话、啊、那有的人可能承受不了这个，听不了这个，嗯，但我觉得这个可能就是节目好看的地方所在吧。可是这个节目现在没有了，就只能看到第一季和第二季，就非常非常可惜。我希望以后有这种恋综可以借鉴这个环节啊，我觉得非常非常好。还有一个呢，就是在国产的这些恋爱综艺当中呢，你很少可以看到有退出机制，但是呢，在国外的这个恋爱综艺里面呢，你就会看到有这个淘汰的机制。我觉得这个也是非常不同的，也是非常非常的，呃，让我觉得每天哇，就是很期待看到下一期的这种。恋梦空间不一样，恋梦空间呢，它中间你可以选择。你退出，你可以一个人走。那你也可以，比如说，你觉得你找到了你心仪的另一半，然后他愿意跟你一起离开。我觉得这个设计真的是太好了，因为不是每个人都要待到最后一天的，对吗？可能你遇到了那个合适的人，你们两个就可以离开了。我觉得这个是非常非常好的一点，也希望以后有恋综可以借鉴这一点。接下来呢，我想介绍一下。爱情岛这个综艺，这个综艺呢，我看的是美国季，然后呢是这个是2022年的美国季，然后这个机制就是什么呢？就是说也是把六男六女，然后先带到一个岛上，每一个男生和女生呢，他要选择一个人作为自己的 partner， 然后这个 partner 呢，可能是在接下来的一天或者是两天，然后跟你。时时刻刻的在一起，包括了睡觉，所以这个综艺真的是让我刷新了我对恋爱综艺的尺度。就比如说，在国内的这些综艺当中呢，你可能看到说两个嘉宾有稍微一点点的肢体接触，你就会觉得哇，磕到了，磕到了，对吧？啊！但是你想看到有接吻的吗？就很少，真的是很少，也是有的啊，但是就是极个别的，包括有牵手的嘛，那也是极个别的。像是《半熟恋人》里的大哥和大嫂，他们在节目中就是好像有牵手嘛，当时我就会觉得哇，这也可以吗？这符合规则吗？但是你反观这些欧美系的综艺呢，哇塞！简直不要一再的刷新我的这个尺度的下限好吗？就比如说第一集，两个人只要看对了眼就可以亲起来了啊，这都没什么。我觉得你要是只跟你自己喜欢的那个人亲也就无所谓了。在整个的这个综艺当中呢，我可以这样讲，所有的男的和所有的女的都亲过，对，而且呢他们会玩那种尺度很大的真心话大冒险。节目呢，主要是以玩真心话大冒险以及去做一些身体类的两个人的配合的游戏作为挑战为主，就是他比较少的有那种一对一的，呃，去一些什么约会的场景啊，这种好像是很少很少，只有到后期的时候有个别的比较稳定的嘉宾才有。那么，在这种真心话大冒险的过程当中呢，就会涉及到有一些问题，就比如说，其中一个嘉宾就会说，请你选择你的 top three， 你最心仪的异性，跟他们舌吻 ，OK。所以这一个人呢，就是要亲三个人，然后还有的人就更夸张，说你要跟所有的异性舌吻。Oh my god！ 还有一个我见到的是，有一个女生说。这个男生要跟除了跟他配对的这个稳定的女生之外，在另外挑选两个女生，他们三个人一起亲，你知道吗？哇塞，我的妈呀啊！就看得我就我的嘴都要合不上了。在看的过程中呢，有一个环节让我觉得真的是有点，我觉得这有点不仅是尺度大的问题，有点恶心了。就是他们玩一个游戏，要求呢。每个人用那种传来传去的方式，就是一个传给下一个，然后这样子的方式就是分成两个队嘛。然后呢，他们要把一个什么番茄汁，你知道吗？然后喝一口番茄汁，你嘴对嘴传给另一个人，另一个人再把嘴里的番茄汁然后吐给下一个人，你懂吗？就这样的恶心的一个游戏。然后吐到最后一个人嘴里，最后一个人再吐到一个瓶子里，就是这样子传，看谁能最先把那个瓶子里的番茄汁灌满，哪一个队就赢了。我这个我真的受不了了，就是可不可以不要这么那个，就是有点恶心了，你知道吗？所以说我我觉得这个真的是可以不要好吗？啊，这个、就是不能没下限吧？这个节目呢，就是每天晚上所有的嘉宾都要睡在一个屋子里。比如说，一开始的时候有六男六女好了，然后这边有六张床，然后他们每一对呢要跟自己的 partner 搂在一起睡，也就是说第一天这些人就睡在一起了。睡在一起之后呢，然后他们每隔几天就会有一个淘汰的环节，每次淘汰呢他们就会面临着重组，然后就会有新嘉宾进来，就会有人。面临着要离开，没有被选择的人就要离开，所以每一次呢来新嘉宾真的是每一个都很美。然后男生呢有很多那种不是我喜欢的类型的男的，他们但是他们都很自信，觉得自己超有魅力的。然后有的时候呢，我也会觉得为什么这个女生就看好他了呢？这什么长得什么呀？啊、哦！但是那些男的都超级自信。中间呢有一个高潮的环节，就是所有的。男嘉宾和女嘉宾呢都要外出，女生留在别墅里，所有的男生外出到另外一个别墅，然后给他们所有的男生和所有的女生都额外再找来六个新的嘉宾，让他们体验一种就是有点像是老婆不在家，然后我要出去浪了这样子的一个三天两夜的这样的活动。然后呢，如果说他们跟这些新人之间有火花呢，男生可以把。在外面遇到的女生带回别墅来，但是呢，在别墅里的女生呢，你也可以选择新来的男生，你也可以选择原来的男生。哇，这个真的是太考验人心了。其中有一个男生呢，他是非常受欢迎的，然后他本来已经有一个稳定的伴侣了，结果呢，在他这次活动当中呢，另外一个女生说非常非常的喜欢他，然后呢，他就非常的。嗯，纠结，但他还是把他带回了别墅。然后他的原本的那个伴侣呢，就哇，超级伤心。我觉得爱情就是这样，就是你可能原本觉得跟他已经很稳定了，但你架不住你有外面的诱惑呀，对吧？哇，这个看得我实在是太上头了。再说到这个渣男岛，渣男岛这个机制真的是值得说一说。渣男岛呢是设定呢，它是只有三个女嘉宾和二十四个男嘉宾来到一个岛上。那其中呢，这二十四个男嘉宾当中呢，有一半有十二个人，他是好男人；另外十二个人呢，自称是渣男。如果说最后呢，女孩选了好人呢，两个人呢就可以赢得十万美金。那如果说这个女孩最后选的是一个渣男，那么呢，选择权就在这个渣男的手里，他可以选择说跟这个女孩共享十万美金，他也可以。单独的把这个十万美金带走，哇，这个机制呢听起来就是很刺激，但是呢这个机制太容易有 bug 了。就首先呢，三女和二十四男的设定呢，就是女生太少了，那这二十四男的可能觉得这三个女生都不是自己的菜，那他就不会投入嘛。那不会投入的人也会被女生早早的就淘汰掉，因为这个对比实在是差的有点太多了。所以这个节目呢，就是一直在淘汰人，每一集都要淘汰男的，就是这样子的一个游戏。然后呢，但听起来就是还确实是蛮刺激的。被淘汰的男生呢，就会被带到另外一个地方，然后那个地方呢是，呃，非常的空旷的，他们要在那儿干体力活。当然了，我觉得这也是节目效果。不过看起来就是很搞笑，然后那边的人好男人被淘汰呢，会被带到一个别墅去享受生活，享受美食啊，享受沙滩啊，享受，对啊，就是好的环境。那坏男人如果被淘汰，就要去干体力活，对，就是这样的一个设定。我之前看的那一季当中呢，的结尾呢是比较抓马的，然后是有一个女嘉宾她。执意要选的那个嘉宾，最后揭晓的时候呢，他是一个渣男。但是呢，那他是渣男，他被选择之后呢，他可以带走他的钱，对不对？可是那个节目却说，哦，这个钱不能让你带走，因为你是渣男。然后这个钱呢，我们要，啊、呃，就是意思是要没收你的钱。那我觉得这个就有点夸张了吧？你这个就是没有遵守游戏规则，你怎么可以这样？既然你要做节目效果，那你这样做有点太假了吧？看的那季应该是美国季，然后后来也有澳大利亚季什么的，我还没有看完，看了一个开头。澳大利亚季的女嘉宾真的颜值非常非常高，不过我目前还没有看到一个长得帅的男的。那么呢，再说一下这些恋综男嘉宾和女嘉宾的人设，我觉得国外和国内的。人设也是很不同的，就比如说在国内呢，你会发现选择嘉宾现在越来越趋于同质化了。你会发现所有的素人嘉宾，要么工作他是大厂的，要么是搞金融的，而且呢，个个都是名校，而且这个名校也是越来越卷了。现在开始卷清北，再不就是卷这些什么 QS 前二十啊这种国际名校啊，还有一部分人是搞艺术的。不管他们的职业是什么，最后呢，节目结束之后，通通的冲了网红，对，所以就导致呢，现在《恋综》报名的这些嘉宾，他们 80% 都是网红。一个节目你有一个网红还好，但你全都是网红呢，就会显得很假了。在我看这个《爱情岛》的时候呢，我就发现呢，这些男嘉宾并不是个个都是精英。比如说呢，有一个男生呢，他是那种高高帅帅的。他介绍自己的时候呢，说自己是服务员，然后我当时呢，我也有点震惊，说，哎，节目组真的会选择服务员吗？然后后来呢，我又看到了有说自己是焊工的，但是呢，呃，不管是服务员还是焊工吧，他们两个都超级自信，但他们的身材也确实是非常好，都很 fit， 然后也颜值也很高。所以呢，我真心是建议国内的恋综呢，可以多元化的去选择一些身份，对吧、啊？这样子的人，而不是都是搞金融的。就像《心动的信号》第五季，如果不是金家悦后来来参加节目的话，我觉得这个整季我都要睡着了，全部都是啊搞金融的，不管男女嘉宾，真的不要这样好吗？然后说到《爱情岛》呢，我真的觉得。里边的男生女生，他们的这个约会的文化跟我们真的是超级不一样。就比如说两个人呢，今天还是会有好感的，然后这个男生呢就会很坦诚地跟这个女生说：“呃，我还对其他人感兴趣，我明天要找他聊一聊。”哇，这要是放在国内的综艺，有人敢转向，就会被骂死。而且你会看到，真的，现在的国内的综艺确实是。大家都太希望你从一而终了，我、哦、看到这真的好窒息，这也就导致为什么综艺越来越难看。我是说国内的综艺，因为你恋爱综艺你不就是要看转向吗？哇！所以我看这个《爱情岛》看的我真的是很爽，就你真的不知道下一秒、第二天谁会选择谁，我感觉他们好像互相两眼一看都很来电的样子。但我觉得就是你也不要太过于的，就是 open 呢、啊，就比如说就是一见面就亲呢、啊，好像也没什么意思。我经常看他们亲，我都觉得我都有点审美疲劳了。不过我真的觉得呢，就是国内的综艺的嘉宾可以借鉴一下他们的这种表达方式，就是说你不要说我呃早早的就跟一个人锁死，好吗？说实话，我虽然说很喜欢看恋综，包括国内的这些刚刚提到的恋综，我都看过。可是我，我说实话，我没有磕过一对 CP， 因为我觉得我在看的时候，我就觉得，哎，他们两个的互动就很正常啊，就很礼貌啊，为什么大家能磕到呢？我是一脸懵。而且我就觉得说，这能说明这个男的对这个女的有意思吗？不能吧？我觉得这就是。很基础的一些社交礼仪啊，然后大家都磕疯了。哇塞，我这个真的不能理解。而且呢，嗯，在看《心动的信号》第四季的时候，我发现我不是很喜欢那种好像一个男生去追求一个女生，这个女生就要被感动，然后接受。我不太喜欢这样。就比如说，呃 ，Melody 当时 ，Melody 是我非常喜欢的一个嘉宾。然后呢 ，Simon 来追求他的时候呢，然后他就同意了，然后就跟他就是表现出好像很想要了解他的样式，但其实我觉得他们两个在互动的过程中，明显感觉到两个人其实是频道搭不到一块儿的。然后最后的结果就是他选择他之后也是不太行的，对吧？也是分开。嗯，大雄来了之后，为什么？ Melody 不愿意跟大熊试试呢，就是因为他已经跟 Simon 锁死了，是吗？但我觉得大熊肯定是比 Simon 更适合 Melody 的那个人。嗯，这是我看节目我的感受吧。嗯，不知道是不是文化的差异，就是在《爱情岛》里面，我觉得他们每一个人都是渣男和渣女，就是看一个渣男和渣女的恋爱的游戏。就比如说，里面的男生会介绍自己。说自己睡了多少个女生啊，然后搞一些什么四批呀，每一天都跟不同的女生睡呀、啊、之类的吧。而且他们讲出来之后也并不会影响这些女生对他们的选择。那当然，这些女生也会说自己多么多么的有吸引力啊，然后在床上多么多么的会玩啊。哦，反正我觉得那就是一个渣男渣女的一个。游戏把这个爱情岛跟那个渣男岛拿出来一起说呢，是因为我觉得，呃，大家都是渣男，所以这个渣男岛它设定实在是不能去细究，它的 bug 太多了。首先，你怎么说自己是一个好人呢？你怎么证明自己是一个好男人呢？对吧？然后你又怎么证明自己是一个渣男呢？这不都是一个主观的臆断嘛。然后在我看来，他们都是渣男，没有一个是好男人，所以它这个设定就是。嗯，只能说是为了设定而设定，就是看个热闹就好了，不能去细想。细想的话，那都是渣男。《爱情岛》里面又一次让我觉得很惊掉下巴的有一个环节呢，就是呢，嗯、呃，他们在中间会开启一个叫桃花源的环节。这个桃花源呢，就是他们会选择一男和一女，让他们单独在这个房间里睡觉，就是他们不跟大家一起睡了。然后呢？这个时候呢，嗯，做一些什么东西呢？反正就是大家一起去预测吧。这样子两边对比来看呢，就是我们国内的恋综呢有点过于保守，然后美国的这个恋综呢又有点过于开放。就咱们能不能综合一下？国内的恋综，咱们就不要那么快的就两个人锁死，好不好？我们也要多多的吸引夏木丸，好不好？你该肢体表达好感的时候，咱们也肢体表达表达行不行？咱别整的好像我真看不出来你们谁对谁有意思，就真的你没有那个肢体的表达，我就觉得你们是在友好的社交。真的，我那些磕到的朋友们，我真的咱不要硬磕好吗？说到《心动的信号》第四季呢，不得不要说马子佳。和小孔那一对儿，那对儿我是真的觉得很棒，很有戏剧感。因为马子家最后的时候转向了，然后呢，也是不意外的被网友骂了。我不懂大家在骂个什么劲儿，为什么他就一定要选择橙子呢？为什么他就不可以选择小孔呢？不觉得相对来说小孔跟他是更合适的人吗？虽然说线下之后两个人很快就毕业了，但是呢。呃，这个节目效果也是很足的。还有一对比较火的，就是《喜欢你我也是》里面的贝贝和西优这对 CP。嗯、呃，这对呢也是属于，嗯、呃，男生和女生颜值又高，西优也是一个经济能力比较好的男生吧，所以大家也是非常非常磕这两对、呃、没想到线下之后这么狗血。<笑>居然说西优跟欧阳娜娜有，哎呀，他们两个人剪不断理还乱。他对贝贝的态度啊，又是很恶劣的那种，这种反而就是让大家觉得印象深刻的 CP， 有一些抓马的东西吧。还有一对呢，就是我觉得是可以堪称，呃，抓马天花板了吧，就是《新动的信号》第二季里面的张天和陈一辰这对 CP。呃，当年呢，节目结束之后呢，陈一辰和张天的这个。聊天的语音暴露之后呢，就是有一个什么暂停恋爱的这个一个发言，然后果然呢，人家说到做到，就是真正的暂停了恋爱。啊、呃，现在呢，就是两个人分分合合之后，中间又有各种的抓马剧情啊，又去找前女友啊，然后又又劈腿啊之类的，但是都没关系，两个人现在呢就好的，嗯、呃，好的不要不要的啊，经常呢就是。哎，各种秀恩爱吧，我觉得这种真的是绝了，绝了！谁说恋中有剧本？你有剧本又怎么样呢？那是不是也真正的成了好几对呢？那美国的这边的恋综的售后呢，我就没有去过多的关注了。不过呢，他们在播出的过程中呢，也是跟观众有一些互动的，就比如说呢，呃，有一个环节是观众呢可以投票选出一些呃各种各样的。CP 给他们颁奖，就比如说有最一厢情愿的 CP， 然后什么反正都不是特别好听的啊，最貌合神离的 CP 啊，就等等吧，就这些跟观众的一些互动，然后呢就是还挺挺好玩的。而且现在呢，恋爱综艺也是层出不穷，各式各样的，甚至呢有了细分领域，就比如说有拍啦啦这个恋爱的综艺，叫做。最后通牒库尔记啊，这个是讲女女的恋综。他们原本是几对 CP， 然后呢，其中有一个人想结婚，有一个人不想结婚，所以要他们到这个里面来呢，首先就是要把他们都拆开，然后呢，让他们去跟其他的有 CP 的人去对去产生一些火花呀、同居啊什么的，也是比较刺激。然后这个呢，我也是还没有开始看，以后我要打算把这个也给看了。还有一个是叫谁先爱上他，这个呢是一个嗯自制的一个综艺吧，它是国内的啊，它可以是在哔哩哔哩上看到，也是女女的恋综、嗯，这个综艺呢它其实是一个视频，但是呢拍成了就是比较类似于综艺的这种形式版，那感兴趣的呢也可以去 B 站上去看一下，还有的是。什么呢？比如说像是韩国的有名的《换乘恋爱》呀，《昔日的恋人》，然后到这个节目当中，你是会选择昔日的恋人呢，还是会跟其他的人去进行一个了解，然后组成新的组合呢？还有一些就是比较适合离婚的人士看的一些综艺等等啊、呃，各种各样的细分领域，就不一一列举了。为什么我会这么喜欢看恋爱综艺呢？前期肯定是有一部分原因是感觉跟看电视剧是一样的，嗯，觉得看的很开心、很放松。然后呢，好像在看电视剧里的两个人在谈恋爱，从一点一点的互相了解，然后呢，互相猜测心思啊。然后到后期呢，也会带入，就是你会发现有一些男嘉宾或者是女嘉宾是你很喜欢的类型。你就会追下去，呃，比如说这次我看《心动的信号》第六季的时候，那我就没看到我喜欢的嘉宾，所以我这是我唯一一个没有继续追下去的心动系列。那一个恋综如果是好看的恋综，首先它要有几种人，第一种人他是一个相当于是这个恋综里面的颜值担当，他一定要有。长得很好看的男的和一个很好看的女的，至少是有一个。然后呢，还有一个就是有钱担当，对他至少要有一个很有钱的男的。嗯，这个女的有没有钱不是那么重要啊，但是这个男的一定要很有钱。节目基本上就会有可能会好看，因为他可能会产生一种三女追一男啊，或者是三男追一女啊这种的剧情。你会发现呢，在这个。恋爱综艺当中有很多女生是长得也确实是非常好看的，身材也很好的，然后也会有人不喜欢她。我觉得这个跟生活当中是一样的。那这些女生也会产生自我怀疑，她会觉得为什么你不喜欢我呢？是我不够好吗？我觉得女生真的是很善于自我怀疑、自我否定、PUA 自己。这个相反，男的就不是，男的只会觉得说，嗯，我这么好。你还不选我，那是你眼光不行。当然，我觉得一个恋爱综艺，他们之间在恋爱综艺当中在一起了，能不能在生活中长久的在一起呢？我觉得很重要的一点是取决于他们两个是不是一个城市的。嗯，比方说像奇闻西提啊， PM, 两个人都是北京的，所以说两个人现在。呃，也结婚了嘛。但是如果说你不在一个城市呢，就像当时《半熟恋人》里的大哥大嫂，后来不是毕业了嘛？我觉得这个是非常非常重要的一点。而且呢，《半熟恋人》的第二季里面的也是有一对嘉宾嘛。然后当时在节目里呢，两个人呢就是没有太多的互动，但是节目结束之后，发现两个人好像住得很近，然后现在也官宣在一起了。这就是离得近的好处啊！现实生活中，真的这个距离是打败爱情的一个非常非常，呃现实的一个原因吧。好了，那今天的恋爱综艺的对比呢，就跟大家先聊到这儿。那我接下来可能还会讲一些关于恋爱综艺的一些话题，因为我个人呢真的是看了非常非常多的恋爱综艺。我最近可能会主要看一些欧美系列的恋爱综艺，之后有什么好看的呢，再来跟大家分享吧。所以如果你也喜欢看欧美系列的综艺的话呢，也可以给我多多留言，然后有什么好看的呢，也可以呃在我们的评论区回复。非常非常希望大家能够推荐自己喜欢的恋爱综艺过来，然后呢，我们一起追追恋爱综艺，然后一起磕磕 CP， 一起吐槽。啊，我是维他，我们下期再见吧，拜拜。